0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes aquí en Visión Global en Radio Intereconomía para ofrecerles los mejores análisis de lo que está pasando este miércoles 21 de julio. Tenemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York. Por cierto, la prensa estadounidense están alabando, está alabando el físico de Pedro Sánchez. Dicen que es la versión española de Kennedy. Pero Pedro Sánchez ha ido a Estados Unidos, ha ido a Nueva York. Y ha vuelto allí a justificar, lo ha hecho en un programa de televisión, que su viaje es exclusivamente económico, que no hay reunión con Joe Biden y que lo que ha ido a buscar son inversiones privadas de empresas estadounidenses. De vuelta a la actualidad nacional, el Gobierno ha conseguido convalidar, y alguno por los pelos, los decretos de la rebaja del IVA de la luz, la relajación del uso de mascarilla en exteriores y el que busca reducir la temporalidad de los empleados interinos en el sector público, por cierto, que en unos minutos en nuestra entrevista del día buscaremos la opinión del sindicato Cesi. Y acabamos también de conocer los datos. La incidencia acumulada en España llega a 644 casos y el Ministerio de Sanidad notifica 30.500 casos. 87 nuevos positivos. Mientras en Wall Street echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, continúa el rebote los números verdes, en los principales indicadores de la bolsa norteamericana, tras los buenos resultados que han presentado este miércoles compañías como Coca-Cola, Verizon y Johnson Johnson. Si echamos un vistazo a las pantallas, tenemos al promedio industrial Dow Jones, que suma más de 255 puntos, un 0,74%, hasta los 34.767 puntos. El S&P 500 repunta un 0,6% en los 4.351 puntos y en el sector tecnológico el Nasdaq Composite, Suma un 0,63% hasta los 14.590 puntos. Eso en Estados Unidos. Vamos a echar un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas a ver cómo están cotizando a media sesión. Mirella Calderón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gema Pues empezamos por el Merval argentino, que está subiendo un 3,14% hasta los 65.384. El Volvespa de Brasil en los 125,67 está alzándose un 0,22%. El Ipsa chileno... ...baja un leve 0,1% hasta los 4.287... ...y el IPC mexicano avanza un 1,5% hasta los 50.019.
0: Esto es lo que está pasando en las bolsas de Estados Unidos... ...en las bolsas latinoamericanas... ...echamos también un vistazo al cambio del euro... ...de la libra frente al dólar... ...lo que está pasando con las materias primas... ...el precio del barril de crudo... ...y si sigue brillando... El oro os está desinflando. Pedro Fontaneda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezamos
3: por las divisas. El euro eh, gana ahora mismo un 0,14% hasta los 1,17 dólares. En el caso de la libra está ganando también un 0,63% hasta los 1,37 dólares. Mirando el petróleo, los dos en verde. Vemos el barril de Brent sumando un 4,21% hasta los 72,27 dólares el barril. En el caso del West Texas... Eh, de referencia, en Estados Unidos está sumando un 4,70% hasta los 70,36 dólares el barril. Y terminamos con el oro el único que está bajando ahora mismo pierde un 0,44 hasta los 1.803 dólares la onza.
0: Y también nos falta por conocer en este repaso que hacemos en tiempo real en los mercados de las criptomonedas vamos a ver si el Bitcoin este miércoles ha vuelto a recuperar esos 30.000 dólares. ya tiempo real del Bitcoin.
2: Pues sí, están los 32.134 dólares, los vuelve a recuperar y tras varios días de números rojos, las criptos vuelven a reportar con fuerza porque aunque el índice de miedo y avaricia de las criptos haya alcanzado su puntuación más baja desde el 10 de marzo de 2020, indicando el miedo extremo, hoy podría volverse un poco loco el mercado porque el CEO de Tesla, Elon Musk, se une a The Big World, una conferencia organizada por el Crypto Council for Innovation, donde debatirá sobre Bitcoin con Jack Dorsey, el CEO de Twitter y Square, y Katy Woods de ARK Invest. Con todo, la cotización del Bitcoin se recupera este miércoles tras varias jornadas consecutivas a la baja ante la posibilidad de que China endurezca la legislación para operar con criptomonedas y por la búsqueda de activos seguros en previsión de cambios en la política monetaria estadounidense europea por el aumento de la inflación. Vemos al Bitcoin en los 32.142 dólares aumentar un 7,9%, al Ethereum que repunta un 10,4% hasta los 1.969 dólares y al
0: Ripple en los 0,57% avanzar un 7,8%. Gracias por el tiempo real, así están los mercados, así está la economía. Las noticias de las 8 con Mireya Calderón y Pedro Fontaneda.
2: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, reclama a Bruselas un nuevo diseño del mercado energético para que la subida de precios no frustre la transición verde.
3: El cambio de diseño afectaría principalmente al mercado marginalista, que es una normativa comunitaria y en el que el precio lo marca la tecnología más cara. En este caso, el gas natural que usa para los ciclos combinados que cubren la falta del viento. La vicepresidenta ha acudido este miércoles al Congreso para defender el Real Decreto de Rebaja Temporal del IVA al 10% de la factura eléctrica.
0: Creemos que tenemos que apurar todo el margen de regulación doméstico para evitar este impacto en los ciudadanos. Sabemos que para esto es importante trabajar en todos los trechos, todos los márgenes de los que disponemos, funcionamiento del mercado, cargos y peajes y fiscalidad.
3: Por cierto, que mañana el precio de la luz bajará un 4,69% hasta los 101,5 euros, 5 euros menos que el récord histórico de este miércoles. Y el
2: Gobierno hace pleno y logra la convalidación de los decretos de las mascarillas de bajada del IVA de la luz y de los interinos. Sí, 67 más 103 votos emitidos telemáticamente. No, 40 más 129 votos emitidos telemáticamente. Abstención, 8 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.
3: Que ha salido adelante solo por un voto tras un empate y en segunda votación con la que el gobierno pretende rebajar la temporalidad en la administración al 8%. Esquerra ha sido la clave tras cinco horas de negociaciones in extremis con el Ministerio de Hacienda. Ha forzado dos condiciones, una excepción para los interinos que lleven 10 años en el puesto y que las pruebas en las futuras oposiciones no sean eliminatorias.
0: De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBEP para, aquellos, para aquellas personas, contratos estructurales o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo. De manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición.
2: Por otro lado, el Gobierno rectifica y finalmente apoyará de manera directa los 34 ex altos cargos de la Generalitat que están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas.
4: Matí, eh, el el a...
3: Consejo de Economía, Jaume Giró, lo ha anunciado después de que los trabajadores del Instituto Catalán de Finanzas hayan pedido activar el mecanismo del aval directo tras haber fracasado en el intento de encontrar un banco que ofreciera esta garantía. Este miércoles vence el plazo para poder consignar la fianza colectiva de 5,4 millones ante el Tribunal de Cuentas.
2: Y la Audiencia Nacional amplía la investigación contra el expresidente de del BBVA Francisco González en el caso Villarejo.
3: El juez Manuel García Castellón ha imputado a petición de la fiscalía anticorrupción un nuevo delito de administración desleal al antiguo máximo responsable de la entidad. Según consta en el auto, González utilizó presuntamente recursos del BBVA para su uso exclusivamente personal, en concreto para valorar la adquisición de una finca a título privado.
2: El PSOE amplía su ventaja sobre el PP pese a la polémica originada por los por los indultos a los presos del proceso, según el CIS.
3: El barómetro de julio refleja que los socialistas siguen en primera posición con el 28,6% de la intención de voto frente al 23,4% del Partido Popular. El PSOE le sacaría una ventaja de 5,2 puntos. Vox también sube 3,6 puntos hasta alcanzar el 16,6%. Unidas Podemos, en cambio, empeora sus datos y cae 1,4 puntos quedándose en el 10,6% de intención de voto, así como Ciudadanos que baja una décima hasta el 5,5%. Y por último,
2: en clave internacional, al menos 16 muertos y 200.000 evacuados por las fuertes inundaciones en el centro de China.
3: El temporal, que ha arrojado en 72 horas el equivalente a un año entero de precipitaciones, ha forzado también a movilizar al ejército ante la amenaza de desplome de una presa cercana a Zenzú, de 10 millones de habitantes y la ciudad más afectada por el desastre meteorológico. Un segundo embalse de la misma provincia amenaza también con romperse.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y cuando pasan casi 12 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, buscamos el primer análisis de la jornada y lo hacemos con Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas tardes, Roberto.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, solo nos falta ya poquito más de una semana para despedir este mes de julio y tras una pequeña corrección que hemos visto... Estos días vuelve el verde, tono verde, el que hemos visto, el que estamos viendo en Estados Unidos, y tono verde también en la bolsa española. ¿Cómo lo ves?
6: Sí, bueno, pues eh, como lo veíamos prácticamente al principio, ¿no? Comienzos de julio el DAX estaba en el entorno de 15.500, ahora mismo está en 15.420. El Dow Jones estaba justo donde está ahora mismo y así prácticamente todos los índices, a excepción de, adivine cuál. La excepción del del que no que no que, que no, que no, que no, que no, hay no hay manera, ¿no? Es verdad que el movimiento de, de hoy, sobre todo, elimina eh, gran parte de la sensación de peligro que teníamos hasta siquiera ayer, pero eso no quiere decir que el lado bueno ya sin duda sea el, el alcista, ¿no? Al fin y al cabo, es que ya digo, estamos como estábamos a comienzos de mes, como estuvimos durante prácticamente todo el mes de de junio y de mayo... Eh, me refiero al conjunto de los índices, no así al IBEX 35, ¿no? Un escenario por el cual eh, no se ha perdido en ningún índice eh, importante eh, ningún nivel de soporte, pero tampoco se ha sobrepasado ninguna resistencia. Y ahí, en ese contexto que se hace de compra, eh, se vende, ¿con qué criterios establecemos los stops? O sea, Tiene que haber algún movimiento tendencial que, que quite esta sensación de que no podemos pasar de una sensación de riesgo extremo hace dos jornadas a una sensación de euforia como tenemos hoy sobre todo en los mercados europeos, ¿no? Eh, sin que además, insisto, haya sucedido absolutamente nada, ¿no? Porque tampoco son tan amplios los rangos en los que el mercado se está moviendo, ¿no? Así que, pues nada, creo que no toca otra más que esperar a que esto se, se defina. Eh, no puede ser, a mi entender, que... Eh, y eso habla mucho del nerviosismo del mercado. Uh -huh. eh, no puede ser que el VIX, el índice de volatilidad sobre el S&P 500, en dos jornadas precedentes, eh, dos o tres como mucho, haya pasado de 17, lo cual eh, no veíamos prácticamente desde febrero del año pasado, eh, en cuanto a lo que es digamos, estabilidad, bondad en el movimiento, eh, confianza. En tres jornadas ha pasado a 23 eh, y con las mismas hoy ha caído prácticamente un 8%. En fin, nos estamos moviendo a golpe de declaraciones que además todos sabemos eh, nos dicen lo que queremos escuchar o escuchamos lo que queremos oír o ambas cosas al mismo tiempo y en el fondo no está sucediendo nada. A mi entender también hay algo, no sé, que no me acaba de encazar, ¿no? hasta, hasta concretamente la jornada de hoy que hoy por fin ha tenido un día de caída, son los bonos. El bono alemán y uh -huh. el bono eh, y el bono americano, ¿no? Eh, unas subidas eh, tremendas, ¿Sí, sí? lo cual tampoco, desde luego, encaja mucho con el supuesto temor que tiene el mercado a subidas de tipos como consecuencia tanto del tapering como de, como de una inflación galopante, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, oye, bueno, mira, en tiempo real, lo estoy viendo ahora que estás hablando de los bonos. El Treasury americano, el bono estadounidense a 10 años, un 6,8% arriba en el 1,29%. Y había tocado, lo habíamos sí, visto casi rozando ese 1,20 mínimos, que volvía a despertar ciertos fantasmas y miedos por el parque. Sí, sí, sí.
6: Se ha detenido prácticamente en los máximos de ayer en la media móvil de 200 sesiones, pero que tampoco creo que sea indicativo de gran cosa, ¿no? Es simplemente falta de tendencia y para mí lo que pone de manifiesto es lo que decía anteriormente, ¿no? El, el mercado está temeroso y no hay grandes argumentos para seguir subiendo, pero tampoco hay ninguna gana de caer, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver por dónde se decanta el, el mercado. De momento, yo creo que lo más prudente es no, no acometer grandes decisiones de inversión, hacer eh, cualquier cosa en plan picoteo, pero poco más o estar en algún subyacente que esporádicamente. Pues este eh, desarrollo de tendencia, para mí el más claro en el momento actual, es el gas natural, la materia prima, ¿no? Uh -huh. Acaba de romper, además, supuestamente una formación de bandera que simplemente con que vaya a proyectar todo el mástil, estamos hablando, eh, está ahora mismo está en 394, y supuestamente debería buscar la zona de 440, 445, o sea que le puede quedar un recorrido importante del resto. Lo que nos da un día nos lo quita el siguiente.
0: Hoy el IBEX 35, eh, ese refrán que, que estabas ahora, a, al, al que estabas aludiendo, de, que lo que ganamos en un día nos lo quitan otro, y es verdad, hoy el IBEX 35 por encima de los 8.500 puntos, ha firmado una de las eh, mejores sesiones, ha sumado un 2,5% arriba, gracias a bancos, gracias también a valores turísticos, pero como decías tú al principio, la bolsa española de las peores de toda Europa.
6: Sí, sí, sobre todo porque el resto de índices europeos en la corrección, que no ha sido en absoluto copiosa, han ido a buscar niveles de corrección proporcional de Fibonacci, pero aún así solo al último impulso, al que nació eh, a mediados del mes de mayo. El IBEX ha ido a buscar en los 8.300 que cerró anteayer, ha buscado el máximo nivel de corrección proporcional, es decir, el 0,618% de Fibonacci, pero al impulso que nació a finales de enero, es decir, en el IBEX ya no podemos hablar de que se haya producido una corrección solo de corto plazo como sí ha, ha ocurrido en el resto de índices. No, no, el IBEX ha corregido a un movimiento de, de, de onda de grado superior y por lo tanto una corrección de medio, de medio plazo. Ahora, esa es la clave, 8.300 por abajo, por debajo se complicaría mucho, ...y a mi entender el nivel clave... ...hay muchos, porque claro... ...como ha venido cayendo... ...dejando una sucesión de máximos decrecientes... ...pues tiene un montón de resistencia por el camino... ...a mi entender, la más importante... ...la de 8.850... ...porque por encima... Eh, ...pues eso, estaría yéndose por encima... ...del anterior máximo relativo... ...estaría cerrando un hueco importante... ...un hueco bajista importante... ...y estaría confirmando bien... ...por encima de la directriz bajista actual... no ...mientras tanto... Creo que poco a hacer y que no nos debemos de dejar llevar por la euforia que, que va a introducir, sin duda, una jornada como la de hoy, pero que mañana o pasado se puede ver matizada en sentido contrario, eh, con un movimiento exactamente eh, el antídoto, ¿no? Así que creo que hay que estar fuera del mercado en el momento actual.
0: ¿Ni siquiera picoteamos?
6: Mm, yo creo que no. Yo creo que no. Quien, quien aún así crea que es el momento... A ver, yo los bancos todavía no los tocaría, porque tiene que recuperar el índice sectorial bancario europeo por encima de, de resistencias, de alguna de ellas. En el mercado español, pues simplemente porque están eh, reaccionando desde niveles de soporte muy importantes, pues hablaría de Amadeus, Ferrovial y Endesa. En el mercado europeo, pues a duras penas, Capgemini, Dassault Systems, que es lo que hace tiempo que hablamos de él, L'Oréal y Louis Vuitton, y del mercado americano de momento no tocaría nada.
0: Y para despedir ya esta, esta intervención, ¿algún consejo? Venga, una última recomendación.
6: No, básicamente lo que, lo que he comentado ¿no? en cuanto a, a sobre todo, el, el gas natural, la materia prima, ¿no? Sí. me parece que, que este puede ser un buen momento para comprar, quien así lo haga, pues con un stop no por debajo de 3,80 en precios de cierre. Mientras tanto, pues me parece una muy buena opción.
0: Pues nos quedamos con esa opción. De momento ni siquiera nos da la oportunidad de poder picotear. Vamos a vamos a esperar, Roberto. Moro. No,
6: estoy, estoy consciente de que a poco que esto continúe una jornada sí. o dos, pues va a haber cosas, índices, de, perdón, títulos que suban un 4, un bueno. 5, un 8%, sin ninguna duda. Pero bueno yo prefiero pues... que lo...
0: Claro, pues esperamos a ver, a ver eh, sí, cuando sí. sea mejor momento y sobre todo esperamos hasta el próximo miércoles para volverte a escuchar, a ver si de aquí en una semana la situación ha cambiado un poquito a mejor y sí que podemos empezar a picotear. Roberto Moro de Aptanegocios, Negocios, gracias, gracias como siempre por el análisis, que pases una muy buena semana y un fuerte abrazo.
6: Igualmente, cuídense mucho, un abrazo.
2: 21 de julio ha sido el pistoletazo de salida para los Juegos Olímpicos de Tokio, unos juegos diferentes sin ningún espectador en las gradas, con restricciones a tutiplén y hasta con camas con sujeciones de cartón para evitar que haya acercamiento de más entre deportistas. Tokio y sus juegos han traído mucha cola y es que ni los sponsors, ni el público, ni muchos deportistas querían disputarlos por los riesgos de la COVID, que ha hecho que sean los más caros de la historia, sumando unos gastos de casi 16.000 millones de dólares y desbancando a los de Londres de 2012. Y los Juegos Olímpicos más caros no podían estar solos. Los de Tokio 2020 volverán a albergar no solo aspirantes, sino también algunos de los atletas mejor pagados del mundo. Ya, si
4: dinero, lo siento, no tengo...
2: Entre los deportistas profesionales que más dinero ganan y que irán a Tokio hay tres tenistas profesionales, un golfista y cinco jugadores americanos de la NBA. Nueve atletas olímpicos con mayores ingresos y que durante el año pasado sumaron 353 millones de dólares. Uh,
6: yeah, is, uh, well,
2: en primer lugar estaría Kevin durán jugador de baloncesto de Estados Unidos, que ya tiene dos medallas de oro olímpicas y ha visto como sus inversores fuera de la cancha rivalizan con su buen juego. El alero estrella de los Brooklyn Nets tiene unas ganancias totales de 75 millones de dólares y en su tercera aparición en los Juegos se espera que lleve al equipo de Estados Unidos a un cuarto oro consecutivo. So de cerca le sigue Naomi Osaka, la tenista de Japón, que por segundo año consecutivo ha batido récords de ganancias de las atletas femeninas, superando a la veterana Serena Williams y a la exposedora del récord María Sarapova, la joven de 23 años, considerada como la nueva cara del tenis, ganó 55 millones de dólares en patrocinios y 5 millones más en premios en solo 12 meses. Con más de 20 socios patrocinadores, incluidos más recientes, Osaka ocupa... El puesto número 12 en la lista de atletas mejor pagados de Forbes
5: 2021 Pero no es verdad Empecé a por debajo de los
2: 50.000 está Damian Lillard, jugador de baloncesto de Estados Unidos con 40,5 millones de dólares. El jugador de 31 años ha acumulado acuerdos de patrocinio con Adidas o Gatorade, entre otros. Además, el base de los Portland y seis veces All Star de la NBA ha demostrado que es imán de marketing, ya que ha conseguido lanzar tres álbumes de estudio bajo su propio sello discográfico. Con 34,5 millones de dólares está el tenista Novak Djokovic, el líder en premios en efectivo de la carrera del tenis. Se llevó a casa 2,4 millones de dólares en premios por su victoria en Wimbledon para engrosar un patrimonio ya impresionante. La estrella serbia de 34 años ganó 30 millones de dólares fuera de la cancha con acuerdos de patrocinio con compañías como Lacoste, Peugeot, NetJet y el fabricante austriaco de equipos de tenis HEAD. 32 millones es lo que se embolsa Rory McIlroy, considerado uno de los nombres más importantes del golf el jugador de 32 años recaudó 29 millones de dólares durante 12 meses al asociarse con marcas como Nike, Omega y United Health Group el jugador de baloncesto estadounidense Devin Booker y el tenista japonés Kei Nishikori tienen unas ganancias totales de 30,5 millones de dólares y por debajo con 27 y 23 millones están los jugadores de baloncesto también estadounidenses Chris Middleton y Holiday respectivamente.
7: Yo quiero yo quiero, dinero. Yo quiero yo quiero dinero.
2: Cifras astronómicas en una competición en la que muchos tienen que recurrir a campañas de micromecenazgo para poder pagarlos. Y para la que la forma más segura de salir de Tokio este verano con ganancias es llegar con ellas.
1: o llámenos al 91-762-3442. En 1954
5: nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
1: Hasta luego. Información Internacional. CaixaBank. Patrocina este espacio.
2: Menos de un año ha tardado el Reino Unido en proponer a la Unión Europea suspender de forma temporal la aplicación del Brexit en Irlanda del Norte y es que ahora Londres pretende negociar cambios significativos en las disposiciones acordadas que Boris Johnson firmó en 2019.
1: David Frost, el
2: ministro encargado de cuestiones europeas ante la Cámara Alta del Parlamento británico, ha señalado que creen que deben acordar rápidamente una moratoria en la aplicación del denominado Protocolo de Irlanda del Norte porque no pueden seguir así. En un prólogo del documento de 28 páginas, Frost y el secretario de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, dicen que las propuestas no prescindirán de muchos de sus conceptos, pero esperan crear una base más sólida a largo plazo para lograr intereses compartidos. En este sentido, el Reino Unido ha pedido un periodo de suspensión temporal que incluya la suspensión de todas las acciones legales por parte de la Unión Europea y la operación de periodos de gracia para permitir la continuación del comercio de bienes como carnes refrigeradas, incluidas las salchichas. También quiere eliminar la participación de las instituciones de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo en la vigilancia y el gobierno del protocolo. Y el documento también propone un régimen regulatorio dual completo que permitiría que los productos manufacturados, vegetales o animales, puedan circular dentro de Irlanda del Norte si cumplen con las normas. Del
1: Reino Unido o de la Unión Europea. En este sentido, Frost
2: ha dicho que el Reino Unido está dispuesto a explorar acuerdos excepcionales en torno al intercambio de datos y la cooperación, y sanciones en la legislación para disuadir a aquellos que buscan trasladar productos no conformes de Irlanda del Norte a Irlanda. La respuesta de la Unión Europea no se ha hecho esperar y por medio del vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Shevkovic, se ha negado a aceptar la renegociación del protocolo de Irlanda del Norte.
0: It is about cooperation in the region. Sef
2: en un comunicado ha declarado que toma nota de la declaración hecha por el señor Frost y que seguirán comprometidos con el Reino Unido. Ha destacado que la Unión Europea ha buscado soluciones flexibles y prácticas para superar las dificultades que viven los ciudadanos de Irlanda del Norte con la implementación del protocolo y que deben priorizar su estabilidad y previsibilidad. En cualquier caso, ha subrayado que el protocolo es una solución que acordaron tanto los 27 como el actual gobierno del Reino Unido. Con estas declaraciones se establece el escenario para un importante enfrentamiento con Bruselas después de que el gobierno de Boris Johnson, que negoció el acuerdo, haya dicho que estaría preparado para romper el protocolo cuando finalice un periodo de gracia acordado en septiembre activando el artículo 16. Y las preocupadas ahora son las empresas de Irlanda del Norte que han pedido que se implemente una solución acordada lo más rápido posible advirtiendo sobre las graves consecuencias para la
7: economía.
0: ha patrocinado este espacio. Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacer lo posible. CaixaBank.
1: Escuchar. Hablar. Hacer.
2: Ocho y media de la tarde y vamos a echar ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. Y empezamos en Europa porque la prensa británica abre sus ediciones digitales con la nueva petición de Londres al acuerdo del Brexit para Irlanda del Norte. Quieren cambios significativos. The Guardian, por ejemplo, titula El Reino Unido quiere reescribir sustancialmente el protocolo de Irlanda del Norte y Financial Times... Lleva la respuesta de los 27. Bruselas se niega a renegociar el acuerdo del Brexit con Reino Unido.
3: Sobre la pandemia, The Guardian también recoge la última advertencia de los científicos de que el país podría tener que volver a imponer restricciones en agosto, como por ejemplo que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias y trabajar desde casa si aumenta el número de hospitalizaciones. La prensa francesa se ocupa de la votación de la asamblea de la prórroga del pasaporte sanitario a cafés, restaurantes y trenes a partir del mes de agosto. Una votación tensa que con Comenzaba a las 3 de la tarde y que nadie sabe a qué hora terminará. Al menos es la información que dan en Le Monde. El Ejeco lleva el anuncio del primer ministro, John Castex. De la apertura en dos semanas de 5 millones de nuevas citas de vacunación y lo Ficago, por su parte, abre con las nuevas revelaciones del malware Pegasus. Leo, Israel avergonzado.
2: En Alemania, el Frankfurter Allgemeine lleva al ministro de Sanidad, Jens Spahn, quien advierte sobre la amenaza de una cuarta ola que podría llegar a una incidencia de 400 en septiembre y 800 en octubre. Y el italiano Il Corriere de la Sera actualiza los datos. 4.259 nuevos casos con la tasa de positividad en el 1,8%.
3: Al otro lado del Atlántico, The New York Times abre con la esperanza de vida en Estados Unidos, que bajó 1,5 años en 2020 por la pandemia. El descenso es el más pronunciado desde la Segunda Guerra Mundial, según las estadísticas federales. The Washington Post comienza desde hoy una serie sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. As
1: Japan and many of its neighbors know well...
3: Y el apoyo de la OMS a esta celebración, el éxito de los Juegos, dice el director general de la organización, Tedros Adhanom, no depende de que no haya casos, sino de que todos se detecten y se interrumpa la transmisión. Y The Wall Street Journal cuenta que los economistas no esperan que la variante Delta debilite la sólida recuperación de Estados Unidos.
2: Y en América Latina, el clarín argentino destaca un estudio de Sri Lanka que evalúa por primera vez la respuesta de la vacuna china Sinopharm frente a la variante Delta.
3: En Chile, el mercurio abre con que las autoridades sanitarias autorizan el uso de emergencia para la vacuna rusa Sputnik, en mayores de 18 años, es la sexta vacuna en aprobarse en el país, el Universal de México. Lleva la lista de algunos de los personajes espiados por el malware Pegasus como el expresidente Peña Nieto y terminamos el repaso con el brasileño O Globo que abre con la victoria de la selección femenina de fútbol que golea a China 5-0 en su debut de Tokio.
1: ¿Interesado en Bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden. De Decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud. Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía, en Casa con María, los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leani. Esto es... Visión Global, con Gema González.
0: La forma de hacer negocios de las pequeñas empresas ha cambiado, sobre todo en el último año. Y al mismo tiempo, también lo ha hecho el marketing y sus técnicas, Hoy en día un emprendedor tiene la posibilidad de competir con grandes marcas en todos los ámbitos gracias a la digitalización, las redes sociales, las promociones, etcétera, etcétera. Para desgranar y analizar los beneficios de las diferentes técnicas de marketing digital hemos invitado esta tarde a Gianluca Estamerra, que es el director regional de GoDaddy para España, Italia y Francia. Gianluca, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Gemma buenas tardes a todos los oyentes y gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por eh, aceptar nuestra invitación y sobre todo por intentar explicar en los próximos minutos eh, de qué forma ha cambiado esa forma de hacer negocios de las pequeñas empresas y cómo en ese cambio, en esa transformación, ha tenido mucho que ver el marketing y todas las técnicas empleadas en el marketing. Cuéntanos.
4: Sí, bueno, muy bien. Eh... En primer lugar, me gusta um, describir el marketing con la metáfora de la, de la cocina de un cocinero. Es decir, eh, no existe una receta perfecta, tanto en la cocina como, como en el marketing. Eh, en la cocina hay gustos y estilos muy distintos y necesidades diferentes, en el marketing un poco lo mismo. No es, no es lo mismo hablar de una empresa pequeña, mediana o grande, eh, también hay que tener en cuenta el estado de cada empresa. Por ejemplo, puede haber una empresa de recién generación, una startup, un, un autónomo que se lanza en el emprendimiento comparado con una empresa que tenga un recorrido eh, ya en el mercado, con una facturación constante y, y con una estructura sólida. Eh, también pueden variar la facturación o el número de empleados que una empresa tenga y los objetivos. Quiero decir, hay empresas que están más orientadas a generar nuevos clientes a lo mejor, aunque incluso sean de, eh, de un perfil digamos de gasto limitado y que luego intentarán monetizar comparado con empresas que están más orientadas a monetizar su base de clientes o incrementar en general la facturación. Entonces, todo esto para decir que puede haber el patrones comunes, herramientas comunes o tácticas comunes que se pueden poner en marcha a la hora de digitalizar y emprender pero también hay que tener en cuenta que eso que la receta perfecta no existe dentro de los de los que son las actividades más comunes seguramente los objetivos más comunes entre las distintas empresas son eh, dar visibilidad a la empresa y subir el número de clientes y probablemente la facturación y entonces en términos de acciones que se ponen en marcha una de las más cívicas es crear una, una página web. Uh -huh. Y De hecho, según nuestro observatorio de recién publicación sobre las actividades de marketing, el observatorio de Godedi, el 65% de las pequeñas empresas españolas ya cuenta con una página web y el 14% de las que no la tienen, tienen pensado implementar una en el 2021.
7: Quizás, También las redes sí, sociales
4: son, unas de los, sí. Sí, son uno de los canales más utilizados por los autónomos de España, que un 80% de ellos ya tienen, por ejemplo, un perfil de Facebook montado para darse visibilidad y conseguir más clientes.
0: no Cuando hablabas de, por ejemplo, eh, pues tener una página de Facebook para eh, las pequeñas eh, empresas, para los autónomos, de que un 14% que todavía no tienen, sí que tienen pensado o entra dentro de sus planes el, el hacerse con una de ellas en breve, eh, quizás eh, en ese cambio, en esa nueva forma de visibilizarse, de darse a conocer, ha tenido mucho que ver, me imagino, en ese acelerón eh, todo lo que hemos vivido y todo ese año de pandemia. Porque, por ejemplo, Gianluca, las pequeñas empresas, ¿qué beneficios les puede reportar el utilizar...? Eh, las técnicas eh, de marketing digital, ¿de qué forma pueden salir beneficiados? ¿Qué supone para ellos?
4: Bien. Sí, bueno, eh, hay que decir que las, tanto las pequeñas empresas o autónomos eh, en España como en el resto de Europa sufren de una estadística importante que es que en alrededor de un 90%, 90 de las nuevas empresas de recién generación no llega al año de vida. Esto significa que todas las empresas en términos de marketing de recién generación, las pequeñas empresas deben necesariamente enfocarse en acciones de corto plazo y tácticas que le permitan sobrevivir. Entre ellas, por ejemplo, hay acciones de eh, orientadas a generar nuevos clientes, por ejemplo, de performance marketing en, con Google AdWords, con Google Ads o también de campañas de adquisición en redes sociales como en Facebook o como en Instagram. Estos canales le permiten adquirir clientes de forma más o menos inmediata, dependiendo del modelo de negocio de cada empresa, y de darse a conocer de forma más o menos inmediata, e incluso, diría, de forma bastante fácil por empezar, sin tener un conocimiento de muy profundo de la tecnología.
0: ¿Y hay alguna técnica de marketing, Gianluca, eh, que no implique una inversión económica? Algo que sea fácil, barato, económico o incluso gratis.
4: Eh, sí, a ver, <risa> sin duda, sí, lo me, sí hay, hay, hay muchísimas herramientas que, eh, que se pueden usar sin inversión económica. Quiero decir, se pueden montar perfiles en redes sociales, se puede montar un blog, se puede construir una página. Nosotros mismos de Godet y ofrecemos herramientas para montar una web en modo freemium, por lo tanto, se puede empezar desde cero sin gastar dinero. Hay que decir que para un emprendedor, yo he sido emprendedor antes, el tiempo a veces es más valioso que el mismo dinero. ¿no? Por lo tanto, es verdad que muchas actividades pueden ser, pueden ser gratuitas las herramientas, pero luego ponerla en marcha requieren... Eh, requieren tiempo e inversión de recursos, incluso mentales. Por lo tanto, hay que balancear a veces donde invertir dinero y gastar menos tiempo, o invertir más tiempo y gastar menos dinero.
0: ¿Y el tema del marketing con influencers eh, es beneficioso? ¿O, cómo, eh, ¿o qué sí, opinas tú de este asunto? Sí.
4: Bueno, nosotros, Godetti trabaja mucho con Influencer, uno de nuestros sí. programas de actividades que se llama GoTeam, por ejemplo, hemos trabajado con, estamos trabajando con, con varios. Depende, el ser beneficioso o no, o menos, depende mucho del la, de la perfil de empresa, de la capacidad de gasto y de inversión que tiene la empresa. Eh, nosotros lo solemos eh, valorar bajo dos perspectivas distintas. Por un lado, Por un lado, el valor en términos de, eh, adquisición de visibilidad o si queremos usar un término técnico de media buying no, es decir cuánta visibilidad nos da tal como lo medimos cuando compramos un anuncio en la tele o, uh -huh. o hacemos una campaña de eh, advertising en redes sociales y por el otro el otro aspecto es la parte de producción de contenidos porque cuando se contratan influencers a la vez se tiene la visibilidad, pero también el contenido que ya no está en cargo de la empresa generarlo porque lo genera el mismo influencer. Ahora bien, dependiendo del objetivo, del, del objetivo de la empresa, por ejemplo, si el objetivo es generar visibilidad de una marca, pues trabajar con un influencer puede encajar muy bien para dar a dar a conocer la marca, la marca o trabajar en la parte de consideración de un producto, dar visibilidad a un producto.
0: Y ya para terminar, Gianluca, próximos retos eh, del marketing digital, ¿hacia dónde se va a ir encaminando y sobre todo de qué forma eh, hacia, ese, hacia ese, esas nuevas técnicas eh, mucho más modernas, más digitalizadas? Eh, ¿De qué forma le, le va a acompañar esas pequeñas empresas y autónomos?
4: Bueno, sin, hay varios aspectos. Sin duda, uno es la parte de automatización del marketing, uh -huh. que requiere que requiere necesariamente una, eh, un análisis profundo de las, de los datos que se generan con las campañas y el entendimiento de los perfiles eh, de, lo, de los clientes. Esto es un, es un hilo muy interesante. Y el otro lado es la simplificación cada vez más de las herramientas de, de marketing, es decir, generar herramientas que sean más intuitivas y que estén a la mano y de todo el mundo y que se puedan usar sin conocimiento de eh, co conocimiento de la tecnología o competencias técnicas. En esto nosotros de Godaddy trabajamos todos los días y tenemos herramientas de que realmente todo el mundo puede usar para empezar a dar visibilidad a su negocio online.
0: Pues eh, Gianluca Zamerra, director general de Godaddy para España, Italia y Francia, gracias eh, por aceptar nuestra llamada, por haber estado estos minutitos con nosotros de habernos hablado de esas nuevas técnicas de marketing digital, de todas sus técnicas, para que esas pequeñas empresas eh, visibilicen mejor su marca, eh, ellas mismas, eh, también su forma de, de hacer negocios, que hemos visto cómo ha cambiado en el último año, pero también el marketing digital ha estado acompañando a esas pequeñas empresas y a su forma de, de darse a conocer. Ya, Luca, que pases una muy buena noche. Y hasta otra próxima ocasión. Un saludo. Muchas
4: gracias, Gema. Igualmente. Haz un saludo. Hasta luego.
1: Si no te conformas con lo de siempre, si buscas un valor añadido a todo lo que proyectas, Contravalores es tu palanca de impulso. De 10 a 12 de la noche y de lunes a jueves en Radio Intereconomía. Contravalores, lo más plural. Con Laura Santos y Carlos García de Torres. Radio Intereconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
0: Y vamos a buscar también las reacciones, las primeras reacciones... A esa, ...a esa convalidación que hemos visto en el Congreso de los Diputados... ...una convalidación que ha costado, ha habido empates... ...y al final, eh, bueno, pues ha sido un solo voto el que ha eh, llevado la balanza hacia la luz verde a ese real decreto ley para reducir la temporalidad en la administración pública o más conocida como la reforma de los interinos. El gobierno ha conseguido salvar ese real decreto ley en el último momento, casi en el minuto extra de partido, gracias a un acuerdo con los independentistas catalanes con Esquerra Republicana ha decidido votar a favor de la norma después de que el Gobierno haya aceptado que los interinos desde hace más de 10 años no tengan que hacer la fase de oposición. Nos estarán escuchando muchos interinos, mucha gente, muchos eh, administradores públicos y vamos a intentar eh, desgranar, ver los pros y los contras de este Real Decreto. Y nadie mejor para explicarlo que Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CESIF. Francisco, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gemma, y muchas gracias por tu invitación.
0: Gracias a vosotros porque vamos a intentar desgranar en los próximos minutos lo bueno y lo malo de este Real Decreto Ley, sobre todo porque es verdad que echas un vistazo a los diarios y los principales titulares es, eh, pues esa frase de que los interinos desde hace más de 10 años no van a tener que hacer la fase de oposición. Eh, vamos a ir un poquito más a la letra pequeña, a ver, ¿esto realmente qué significa?
5: Pues a ver, Gemma, lo primero a mí me gustaría empezar eh, para que tus oyentes supiesen sí. que el real decreto ley que se ha convalidado hoy en el Congreso es fruto de un acuerdo que CESIV y el resto de sindicatos mayoritarios de la función pública suscribimos con el Gobierno de España el pasado 5 de julio. Eh, por lo tanto, bueno, por mañana seguramente, vamos, seguramente no, seguro, aparece publicado en el BOI la resolución de convalidación de ese real decreto en los términos en que se concretó en ese acuerdo. Ahora bien, hoy la ministra la parlamentaria ha anunciado pues que va a, a introducir mejoras dentro de este texto uh -huh. eh, y que se tramitará como proyecto de ley, y una de esas cuestiones que, que pone encima de la mesa es que efectivamente aquellos interinos, eh, según, según ha dicho, que ocupen una plaza eh, durante más de diez años y que esa plaza no haya sacado, salido a oferta de empleo público, pues que accederá a la fijeza a través de, de un concurso. Bueno, pues vamos a, a ver que cómo lo transponen eso en la norma, porque lógicamente nosotros lo que queremos es que haya certeza y seguridad jurídica. ¿eh? No podemos estar eh, con cambios legislativos continuos y que después los tribunales sean los que vengan a corregir eh, esa, esa, esa regulación que a veces contraviene pues el espíritu constitucional. Y por lo tanto, bueno, pues en ese sentido, estamos satisfechos de que este Real Decreto Ley se haya convalidado hoy en sede parlamentaria, uh -huh. y como digo, pues vamos a exigir, a exigir esa seguridad jurídica en, en la transposición a la norma. Uh
0: -huh. ¿Qué le añadiríais? Porque siempre se le pueden añadir bueno, más cosas.
5: Pues nosotros, cuando iniciamos esta negociación, ¿Sí? que por cierto, esto es un problema que viene pues, eh, desde hace muchísimos años y que es única y exclusivamente porque las administraciones, eh, sea del signo político que sea, porque aquí todo el mundo eh, tiene culpa de ello, eh, han hecho una mala planificación en cuanto a recursos humanos y han abusado permanentemente de la contratación temporal. Eh, nosotros, como te digo, iniciamos esta, esta negociación con muchísimas expectativas. Eh, la negociación, pues, eh, duró bastante tiempo, hubo bastante bueno contacto con la administración, y el texto final que salió de esa negociación, pues lógicamente estamos satisfechos. El cierto que en toda negociación pues las partes siempre se dejan cuestiones por el camino pero desde luego hoy se ha anunciado en sede parlamentaria una de nuestras propuestas que hacíamos en este en esta negociación eh, de que las eh, la fase de oposición o los ejercicios dentro de la fase de oposición no fuesen eliminatorios por lo tanto bueno pues es una de las de las cuestiones que nosotros defendíamos en la negociación y parece ser que ahora se va a dar luz verde a esa a esa propuesta cuando en su momento pues parecía que ...por lo que nos trasladaban desde Función Pública... ...no se podía recoger en el documento... ...porque era una invasión de competencias... ...bueno, pues parece ser que... ...ahora ya no lo están... No es ...y que efectivamente se va... Eh, ...eso mismo, a transponer ahí en esa norma... ...entonces bueno, pues en general... ...estamos muy satisfechos... ...porque se ha logrado mmm, algo muy relevante... ...y es una compensación económica... ...esto eh, era impensable hace meses... ...y después que se articula... ...un proceso de estabilización... Dentro de las reglas del juego que marca nuestro ordenamiento jurídico, porque no olvidemos que nosotros como organizaciones sindicales no legislamos, aquí son los grupos parlamentarios y el gobierno los que legislan y en ese sentido nosotros tenemos que siempre eh, respetar las reglas del juego y tenemos que eh, trabajar para que los acuerdos eh, ofrezcan esa seguridad jurídica y evitar eh, pues que, a través de la vía del recurso, los tribunales los puedan tumbar. Entonces, en ese sentido, pues eh, estamos satisfechos con el acuerdo y ahora pues expectantes a ver con esos anuncios que se han hecho en sede parlamentaria eh, cómo se va a desarrollar y transponer en esa norma.
0: Me imagino, Francisco, que no sé si desde esta misma tarde o ya a partir de mañana... Eh, en el sindicato recibiréis muchas consultas eh, pues de, de muchos interinos que, esté en, que estén en esta situación y que sobre todo pues se les llenará la cabeza de preguntas y sobre todo de buscar certezas, de buscar una seguridad, de ver qué puede pasar con, con su plaza, si van a tener que presentarse a una oposición o qué va a pasar con ellos. Al final lo que buscamos pues todos es esa seguridad claro. y, y esa tranquilidad.
5: Efectivamente, eh, hemos recibido a lo largo del día de hoy muchísimas, muchísimas consultas. Nosotros estamos trasladando un mensaje de, de tranquilidad. Vamos a esperar, eh, vamos a ver cómo se cómo se transpone eso. Y, y es cierto que mmm, no podemos olvidar que si la clase política hubiese querido solucionar esto, tuviese voluntad para solucionar esto, lo podrían haber hecho a través de una iniciativa legislativa. No era necesario eh, pues que utilizasen ahora un acuerdo que ha suscrito el gobierno de, de España con las organizaciones sindicales y ahora van a enmendar o, o corregir. En cualquier caso, bueno, pues lo que lo que estamos trasladando a estos compañeros eh, que, que nos están pues eso poniendo encima de la mesa esas esas inquietudes que, como tú bien decías, generan muchísima incertidumbre, es que tengan tranquilidad. El primer paso, que era la convalidación del Real Decreto, ya está hecha y ahora vamos a ver cómo se transpone eso en, en la ley y, sobre todo, vamos a estar atentos y vigilantes para que lo que salga en ese proyecto de ley ofrezca esa seguridad jurídica tan necesaria ¿eh? y la certeza que los cientos de miles de aspirantes pues, deben de, de, de uh -huh. demandar cuando se presentan en un proceso selectivo. Uh -huh.
0: También me imagino que esa votación hoy en el, en el Congreso de los Diputados... Eh, ha tenido sus momentos eh, de nerviosismo, de incertidumbre, porque ha estado a punto de, de ser tumbado ese real decreto por falta de apoyos, eh, ha habido un empate, se ha tenido que volver a votar, que si es Esquerra sí, que si es Esquerra no, eh, cuando pues, eh, ya el decreto estaba pactado entre gobierno y, y los sindicatos, todo al final también depende de, de los políticos.
5: Sí, bueno, pues al final hemos visto una vez más eh, esa improvisación que hay... Eh, con estos temas. Uh -huh. eh, pero yo, que no me vas a permitir? ¿Sí? Eh, nuestra organización sindical ha firmado un acuerdo con el Gobierno de España y vamos a exigir que se cumpla en los términos que así se ha establecido. Quiero decir, si hoy no hubiesen convalidado el Real Decreto Ley, el problema lo tendría el Gobierno de España eh, y tendría que articular a partir de mañana otros mecanismos para que lo contemplado o lo regulado en ese acuerdo eh, se transpusiese a nuestro
0: marco legislativo. Uh -huh. Y el objetivo que promueve esta, esta norma de reducir la tasa de temporalidad de la Administración Pública hasta un 8% desde el 30% que hay en algunas Administraciones, ¿es un objetivo ambicioso, pero es un objetivo posible?
5: Yo creo que sí, nosotros estamos convencidos que sí, y precisamente para eso se han establecido medidas disuasorias y sancionadoras dentro de ese acuerdo, porque la problemática con la que nos hemos encontrado hasta la fecha ...es que esos acuerdos del 17 y del 18 que perseguían eh, el mismo objetivo... ...pues no han sido efectivos porque las administraciones no los han cumplido... ...y precisamente por eso este acuerdo eh, pues regula ese tipo de, 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 de situaciones... ...o de sanciones para que las administraciones cumplan... ...por un lado da certeza en cuanto a las fechas, eh, eso es muy importante... ...eso es muy importante, a 31 de diciembre del año 2024... Eh, ...nos sentaremos a analizar todo, todo el desarrollo de este acuerdo... ...y desde luego eh, yo estoy convencido de que ese objetivo se va a lograr... ...porque como digo hay esa certeza que antes no, no había en los otros acuerdos... ...y también se establece la declaración de, luna, de nulidad de, de aquellos actos administrativos... ...que no respeten esos plazos y además la exigencia de responsabilidades... a ...aquellas administraciones que los incumplan... ...por lo tanto yo creo que el acuerdo ofrece las suficientes garantías para que el objetivo que se persigue se consiga. Y además, pues se establecen medidas a futuro para que esa contratación temporal de la que se ha venido abusando hasta la fecha, pues no se vuelva a producir. Entonces, como te digo, Gemma, desde nuestra organización estamos convencidos de que el acuerdo eh, va a lograr ese objetivo y ahora, bueno, pues esto es un impasse uh -huh. ¿eh? que tendremos que estar por pues, vigilantes y atentos a que, insisto en ello, que, que la seguridad jurídica prime por encima de cualquier otra cosa y que no sean los tribunales, como ha ocurrido en muchas Ajá, ocasiones, sí. pues que nos eh, sacan los colores.
0: Eso siempre lo de vigilantes y sobre todo estar pendiente de esa letra pequeña que a veces nos descuidamos y, y hay que tener mu mucho cuidado porque estamos hablando de cientos de miles de personas eh, que están detrás trabajando en la Administración Pública y que hoy, esta tarde, estaban muy pendientes de lo que saliera del Congreso de los Diputados y el que también debía estar pendiente y de alguna forma también ha sido un logro para él, igual que para vosotros, ha sido Miquel Iceta, que lo poquito que le dio tiempo a hacer como Ministro de Función Pública, de Administración Pública, fue un poco iniciar esto.
5: Bueno, a, a ver, es cierto que el, el acuerdo se suscribe con el ministro Miquel Iceta, uh -huh. pero um, no podemos olvidar que sobre esta cuestión llevamos trabajando ya muchísimos sí. años. Eh, nosotros uh -huh. hemos firmado un acuerdo en el año 2017 y otro en el 2018, eh, prácticamente los mismos términos que el actual, y el actual lo que hace es precisamente corregir aquellas cuestiones eh, que no se habían introducido en, en aquellos dos acuerdos, como digo, del 17 y el 18, para evitar que las pues... administraciones sigan incumpliendo y abusando en la contratación okay. temporal.
0: Francisco, que me quedo sin tiempo. Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CESIF, gracias de nuevo por estos minutos, por explicarlo todo perfectamente, y hasta otra próxima ocasión. Un abrazo.
5: Muchas gracias, Gemma. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
0: ¿Y entonces este fin de qué?
3: Pues nada, para la cual y piscina con los colegas. Y ya tengo la cabeza a reventar. Pues hazle hueco para recordar que el virus sigue aquí. Y que tenemos que seguir protegiéndonos si no queremos volver atrás. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos
1: de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
0: Son las nueve de la noche.